0: I admire your luck, Mr...
1: Bond. James Bond. Who are you? Bond. James Bond. Good morning. My name's Bond. James Bond.
2: When it comes to
3: entertainment, you can't beat a good film.
4: Goedenavond of wanneer je dan ook luistert, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken, van franchise tot filmjaar, van acteur tot regisseur. Voordat we overgaan naar de ranking van deze week wil ik even stilstaan bij wat reacties op de vorige afleveringen, ranking filmjaar 1984. Het Huisman reageert via Insta met... ...dit is voor mij onmogelijk en waag me daar niet aan. Te veel moois dit jaar. Nou, daar kan ik me wel in vinden natuurlijk. Het was ook een hele lastige ranking... ...met veel honorable mentions. De movievreter geeft wel zijn ranking door. Op nummer 10 Beverly Hills Cop... ...nummer 9 Neverending Story... ...nummer 8 The Killing Fields... 7 The Natural... ...mooie film ook met Robert Redford... 6, Indiana Jones en The Temple of Doom... 5 Paris, Texas... 4 Amadeus. 3 Once Upon a Time in America. Op nummer 2 Body Double. En nummer 1 Blood Simple van The Coen Brothers. Gaaf, dankjewel hiervoor. Mensen, blijf vooral reacties sturen, dat is echt te uh, genieten. En wil je een keer meeranken, laat het me weten. Ook een leuk nieuwtje, ik ben te gast geweest bij de Dana Buckler Show, een redelijk populaire film. Podcast in Amerika. Zeer de moeite waard om eens te gaan uh, beluisteren. Deze podcast host inspireerde mij om ook een podcast te starten. Dena en ik hebben voor zijn show een aflevering opgenomen waarin we de films bespreken waar wij, zijn, uh, waar wij mee zijn opgegroeid en welke het meeste indruk hebben achtergelaten. Dena is binnenkort ook de gast bij Inglorious Rankers. Goed. Deze week de ene laatste ronde Ranking James Bond. Inmiddels zijn de uh, volgende delen aan bod gekomen. Ranking 80s Bond, Ranking 70s Bond, Ranking Brosnan Bond en Ranking 007 Daniel Gregg. De rondes die nog ontbreken zijn de definitieve Bond Ranking. Deze wordt binnenkort opgenomen samen met uh, Paul Hazelhoff en 60s Bond. En die laatste. Die komt deze week aan bod, dus Ranking 60s Bond. De films Dr. No uit 1962 tot en met On Her Majesty's Secret Service uit 1969. In totaal vijf films. Eigenlijk is er nog een Bond film voor Dr. No gemaakt, Casino Royale. Een tv film gebaseerd op het gelijknamige boek. Deze werd uitgezonden in 1954. Casino Royale was onderdeel van een serie thrillers die door het tv-station CBS werden geproduceerd. Onder de titel Climax Mystery Theater. Dat maakt ook dat niet Sean Connery, maar Barry Nelson eigenlijk de eerste acteur is die de rol van James Bond heeft gespeeld. Maar... In deze versie is er nog geen sprake van een gun barrel of de quote Bond, James Bond. Het is een vrij basic verteld verhaal met weinig overeenkomsten met de Casino Royale die wij nu eigenlijk kennen van Daniel Craig. De volledige uitzending is te bekijken op YouTube. Ik moet een eerlijkheid toegeven dat ik moeite had er doorheen te komen, maar het hoort natuurlijk wel bij een stukje bondgeschiedenis. Uh, laten we even gaan luisteren naar de trailer. 26 million francs. Correct, hè? Huh? Dat correct.
1: Yes, sir. How did you make out last night at uh, Baccarat? I lost my shirt. Maybe you're a bad teacher. Cigarette. Good luck. And make sure you clean him out. Thanks. Sorry you lost your shirt.
5: Good evening, Mr. Bond. I'd like you to meet an old friend of mine. the James Bond
0: had cipher.
1: I've always heard of you as, uh, cipher. Well, that's
5: the same, you see. Uh, it's a nickname of mine. After the war, I was a displaced person, just a, a number on a passport. cipher uh, means a mere cipher. Seemed a suitable name. Mr. Bond, you want it on the telephone. Mm. Well, thanks. Cheers, mate. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ademeten.
5: Hello. <coughs> This is Bond.
1: Yes, Mr. Bond. This is a friend. Who? Oh? Mr. Bond, it may be that you still have a certain attachment for a young woman by the name of Valerie Mathis. You should know if you win tonight, she will lose. all nothing more important than
4: her life. Naast deze versie van Casino Royale is er nog een. Dan heb ik het niet over de Daniel Craig versie. Deze versie hoort eigenlijk bij de Sixties Bond. Maar ik neem hem niet mee omdat hij niet valt binnen de officiële canon. Hè? Uh, tussen aanhalingstekens de officiële Bond-serie. Dat doet Never Say Never Again eigenlijk ook niet. Maar deze heb ik wel meegenomen in de ranking. Dit omdat dit wel een bondfilm is met Connery en toch wel iets meer voor mij persoonlijk betekent. Misschien niet logisch, maar ja, dat maakt het eigenlijk uit. Keuzes, keuzes. In deze film wordt de rol van 007 gespeeld door David Niven. Een acteur die door schrijver Ian Fleming al eerder naar voren was geschoven om de rol van Bond te gaan spelen. Maar deze ging, zoals we allemaal weten, naar Sean Connery. Deze versie van Casino Royale stamt uit 1967 en Niven heeft niemand minder dan Orson Welles als... Tegenspeler. Wells speelt Le Chivre. De film is best de moeite waard als je het lukt als kijker om los te koppelen van de officiële reeks. Het is ook wat meer comedy-oriented. De film heeft zelfs een titelsong, The Look of Love. Muziek door Bert Bacharach en gezongen door Dusty Springfield. Laten we daar even naar gaan luisteren. Het nummer The Look of Love uit Casino Royale 1967.
0: The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise, the look of love, it's a takes my breath away I can hardly wait to hold you feel my arms around you how long I have waited waited just to love
4: Tot zover de zijpaden. Nu over naar de officiële reeks Ranking 60s Bond. Natuurlijk is het weer een uitzending vol muziek en leuke weetjes. En ik hoop dat jullie er net zoveel plezier aan gaan beleven. als het ik heb gehad met het maken van deze aflevering en de afleveringen daarvoor. De overige Bond-afleveringen zijn natuurlijk allemaal nog online terug te vinden. En we werken natuurlijk naar die definitieve Bond-ranking. Genoeg aan intro. We gaan aftrappen en dat doen we natuurlijk met de nummer zes.
2: One life for yourself and one for your dreams
4: Nummer 6 is voor de vijfde Bondfilm met Sean Connery uit 1967, You Only Live Twice. Zojuist hoorden jullie de prachtige titelsong door Nancy Sinatra met uiteraard de muziek van John Barry. In deze Bondfilm krijgt de 007 het opnieuw aan de stok met Spectre en krijgen we voor het eerst Blofeld volledig te zien. Een interessante rol van Donald Pleasence, heerlijk over de top. Precies deze versie van Blofeld werd heerlijk gepersifleerd in de Austin Powers films. De waanzinnige Dr. Evil. Het script van de film komt van niemand minder dan Roald Dahl. Hij schreef een prima script en vond het ook een eer om te doen. Al was het alleen maar omdat hij het betreffende boek van Fleming verschrikkelijk vond. Het verhaal, uh, zowel de Amerikanen... En Russen verliezen een Space Shuttle. Deze shuttles zijn namelijk gekaapt in de ruimte door een onbekend ruimteschip. De Amerikanen en Russen beschuldigen elkaar en er dreigt een oorlog. Aan bond de taak uit te vogelen wie de shuttles heeft gestolen. En dit leidt hem wederom naar Spectre en zijn eerste face-to-face -face confrontatie met Number One, Blofeld omdat er het vermoeden is dat de shuttle zich mogelijk in Japan begeven, reist Bon naar Japan en werkt samen met de Japanse geheime dienst om het mysterie op te lossen. You Only Live Twice heeft een pracht soundtrack, waanzinnige beelden, een heerlijke bad guy, maar een lazy Bond. Het is voelbaar dat Connery niet zoveel zin meer heeft in het spelen van de rol. Het is een soort van lazy acting. Hij doet zijn ding, het publiek komt toch wel. Maar hij was vastberaden dat dit zijn laatste Bondfilm zou worden. De geschiedenis leert anders, want hij keerde nog twee keer terug als 007. Meer hierover in de afleveringen 70s en 80s Bond. Dit had ook te maken met zijn afkeer van de, richting de producenten. Hij weigerde dan ook te acteren wanneer de producenten de set bezochten. Bond vecht op een zeker moment tegen een gigantische kerel, en dat is de professionele worstelaar. Peter Fayen Maiva, en dat is de opa van The Rock, Dwayne Johnson. Heel grappig. Regie is in handen van Lewis Gilbert, die ook zou terugkeren om The Spy Who Loved Me en Moonraker te regisseren. Gilbert had al een behoorlijke staat van dienst en zijn regie voor deze film is, zoals ze zeggen, solid. Bondgirls zijn deze keer Japanse dames Akiko Wakabayashi en Mihama. Prima Bondgirls, maar niet memorabel. De film komt voor mijn gevoel maar niet op gang. En de enorme actiescène aan het einde van de film heeft daardoor voor mijn gevoel weinig om handen. Ook al is het groots en ziet het er geweldig uit. Zo zie je ook maar dat de rol van Dunder 7 spot on en energiek moet zijn... Anders is de film verloren. Heel jammer, want de film heeft veel inzicht om echt de moeite waard te zijn. Helaas moet ik concluderen dat You Only Live Twice een van mijn persoonlijke minst favoriete bondfilms is. De soundtrack is absoluut wel de moeite waard. En daar gaan we natuurlijk een track van draaien. Het nummer A Drop in the Ocean. Muziek door John Barry. En dan door naar de nummer 5.
0: De, de nummer 5 Doctor
4: No de eerste officiële bondfilm uit 1962 als kind was dit de film met de spin. De film waarin een spin over James Bond kruipt en hem dreigt te bijten. Natuurlijk weet Bond net op tijd in te grijpen en de spin dood te slaan. Acteur Sean Connery was als de dood voor spinnen. Er werd een stuk glas tussen hem en de spin geplaatst voor bepaalde shots. Er werden aanvullende bodyshots gemaakt met stuntman Bob Simmons. Uh, Simmons was ook de man in de eerste drie 007 Gun Barrels. Pas bij Thunderball was het Connery zelf in de Gun Barrel. Dr. No is de eerste officiële bondfilm, met natuurlijk Sean Connery als 007... en voor velen is Connery de Bond. Ik zal me daar persoonlijk over uitweiden... tijdens de definitieve ranking. Uh, maar goed, Dr. No was het startschot van de Bond franchise. De film begint als een soort standaard spionage-thriller... Alhoewel uh, de gun barrel sequence al wel een verschil maakt... maar onderscheidt zich gaandeweg van andere thrillers en actiefilms. En Connery zorgt ervoor door zijn vertolking van James Bond... dat de film die extra spectaculaire laag meekrijgt. Wat een charismatische vent is dit toch. Wanneer een collega 00 wordt vermoord in Jamaica... gaat Bond op zoek naar de dader en het motief. Hij vertrekt natuurlijk naar Jamaica en... ...werkt daar samen met CIA-agent Felix Leiter en Visser Quarrel. Hij komt op het spoor van de mysterieuze Dr. No. Maar hij blijkt een vreed plan te hebben en onderdeel te zijn van Spectre. Het is aan Bond Dr. No te stoppen. Onderweg ontmoet hij natuurlijk veel bad guys en mooie dames... ...waaronder de eerste echte Bond girl Ursula Andress. Dr. No is een onvergetelijke bondfilm. niet de beste in de reeks... Maar een 60s film van zeer hoge kwaliteit, die net als een film als Star Wars filmgeschiedenis schreef. Zeer onderhoudend, spannend en geweldig gefilmd. Even tussendoor een stukje soundtrack. Op Jamaica bevindt Bond zich op een zeker ogenblik in een uitgaansgelegenheid, al waar hij een mysterieuze fotograaf ondervraagt. Ondertussen wordt het aanstekelijke jump-up gespeeld door de plaatselijke band. Laten we daar even naar gaan luisteren. Jump Up door Byron Lee and the Dragonairs.
0: all these people done, don't think stunts down know. all the people go jump up waving arms about weaving in I know it's so easy to jump up take a pretty girl make a whirl and then go to begin again jump up we excited for all the night we do to jump up jump up jump up jump up jump up jump up
6: music we never want to stop jump up together jump up jump up jump up jump up jump up we never want to stop jump up
0: When you take a hand, say we go again, jump up. Like a ball of fire, you, we'll have a time when you're doing the so jump up. All the people don't think down, you know. All the people don't jump up. You'll be lost to it once you try to Never give up the jump up. Hey, jump up, jump up. Jamaica, jump up, jump up.
4: In de jaren 50 waren de Bond boeken geschreven door Ian Fleming mega populair. Fleming maakte met producent Kevin McClory een script wat uiteindelijk zou leiden tot het boek Thunderball. En dit leidde niet tot een daadwerkelijke verfilming, althans niet op dat moment. Zoals we weten werd Thunderball uiteindelijk wel een film. Het enige dat werd verfilmd in de jaren 50 was de eerder genoemde Casino Royale. Uiteindelijk wisten producenten Albert R. Broccoli en Harry Saltzman de rechten te bemachtigen van de overige Bondboeken en geschiedenis werd geschreven. Richard Burton en Gary Grant waren in de running om Bond te gaan spelen. Broccoli zag de Disney film Darby O'Gill and the Little People en een acteur die daarin in hoofdrol speelde, Sean Connery. Voor Broccoli was het duidelijk, dit was Bond. Uiteindelijk ging ook schrijver Fleming overstag en regisseur Terence Young stroomde, of stoomde Connery eigenlijk klaar voor de rol. Er wordt wel beweerd dat Terence Young eigenlijk Bond in real life was, althans qua karakter. De rest is natuurlijk geschiedenis. Dr. No was, zoals eerder gezegd, de start van de misschien wel meest succesvolle filmfranchise in de filmgeschiedenis. Ook de soundtrack werd natuurlijk wereldberoemd. In deze film wordt het alombekende Bond-thema geïntroduceerd. Jullie hoorden het al na de Gun Barrel en na de intro van deze aflevering. De tune werd geschreven door Monty Norman en verder bewerkt door John Barry... die ook een groot deel van de soundtrack van Dr. No op zich nam. Voordat we doorgaan naar de volgende, de nummer 4... natuurlijk een track van die soundtrack... Doctor Knows theme, muziek door Monty Norman en John Barry. De nummer 4 is voor de film die de soort van definitieve toon zette voor de Bondfilms die gingen komen. Een mega hit als titelsong, een mega succes in de bioscopen wereldwijd. Voor velen een van de favoriete Bondfilms. Sean Connery volop dreef, scherpe humor, spanning, grote actiescènes en de introductie van de Ashton Martin. Ik heb het natuurlijk over Goldfinger uit 1963. Een geweldige Bondfilm. Maar zeker niet mijn favoriet. Goldfinger is een feestje en zeer onderhoudend. Maar de films die nog voorbij gaan komen, deze rankings stijgen daar wat mij betreft, toch bovenuit. Bond neemt het in deze film op tegen Oric Goldfinger, wiens plan het is om de wereldeconomie plat te leggen. Dit door een radioactieve bom te laten exploderen in Fort Knox. Bond zal opnieuw de wereld moeten gaan redden. Dit is de eerste film die na de pre-title scene een daadwerkelijke titelsong heeft. En dat is natuurlijk Goldfinger, gezongen door Shirley Bassey... die we net voorbij hoorden komen. Ook heeft de pre-title scene niet zoveel te maken met het daadwerkelijke verhaal. Na de titelsong... ...heeft Bond al vrij snel zijn eerste confrontatie met Goldfinger... ...wat leidt tot de dood van de eerste Bondgirl in deze film. En zij wordt gedood door geheel naakt met gouden verf te worden bedekt. Achteraf was deze scène eigenlijk een geweldige pre-title scene geweest. Maar ja goed, de, de dame die het overkomt wordt gespeeld door actrice Shirley Eaton... ...die hiermee wereldfaam verwierf. Ook al is haar rol echt vrij klein... Honor Blackman speelt de main bondgirl, Pussy Galore, in deze film... maar werd eigenlijk volledig overschaduwd door Ethan. Dit zal mede zijn door de brute dood van haar karakter aan het begin van de film. Een onvergetelijk beeld, de golden girl op het bed. De soundtrack is wederom sterk, muziek door John Barry... ...even een track tussendoor, intro Miami, The, guard, the Card Game, muziek door John Barry... Goldfinger wordt gespeeld door Gert Vreube, destijds al een gerenommeerd acteur, vooral in Duitse en Franse films. Op de set werd al vrij snel geconstateerd dat in verband met het sterke accent van Vreube hij gedubt moest worden. De stem in de film is dus niet van Vreube, maar van acteur Michael Collins. De sidekick van Goldfinger is de Japanner Ojob, een ijzersterke vent met een gevaarlijke hoed... Die hij als een soort frisbee weg kan werpen en door de scherpe rand hoofden kan afhakken. Gespeeld door Harold Sakata, die hierna ook wereldberoemd werd, maar toch vooral dit soort rollen bleef spelen de rest van zijn carrière. Honor Blackman, de Bondgirl Pussy Galore... had ook al aardig wat op haar naam staan... waaronder een van de hoofdrollen in de succesvolle tv-serie The Avengers. Samen met Patrick McNee... die ook later in een Bondfilm terugkeert... A Few To A Kill in 1985. Met haar 39 jaar is zij uh, lang de oudste Bondgirl geweest... tot Monica Bellucci, dat overtrof in Spectre. Regie is in handen van Guy Hamilton... En dat zou wederom Terence Young worden, maar men werd het niet eens over de gage. Hamilton zou nog meerdere Bondfilms gaan regisseren en zeker niet onverdienstelijk. Hoogtepunten in de film zijn toch wel de achtervolging met de Aston Martin, waarin Bond de hele trucendoos die zich in de auto bevindt gebruikt tegen de bad guys, waaronder een heuse ejector seat. En de scène waarin Bond bijna wordt gedood door Goldfinger, wanneer hij vastgebonden op een tafel Licht en bijna in tweeën wordt gespleten door een laserstraal, beginnend bij zijn kruis. Een toch wel zeer belangrijk instrument, voor Bond. Goldfinger schrijft filmgeschiedenis en werd mega populair destijds met zelfs merchandise en bioscopen die de film wekenlang 24 uur non-stop draaiden. En de film blijft tot op de dag van vandaag voor vele favoriet. Het is mijn nummer 4 binnen de Sixties Bond-lijst. Voordat we overgaan naar de nummer 3. Uh, dan toch nog een track uit Goldfinger, dat is het nummer Countdown en natuurlijk muziek door John Barry.
5: His fight goes on and on and on, but he thinks that the fight is worth it all, so he strikes like the
4: De nummer 3 is voor Thunderball, de vierde Bondfilm uit uh, 1965. Wederom Sean Connery in de rol van 007. En de toon die is gezet met Goldfinger wordt in deze film doorgezet, maar nog grootser. Thunderball voelt vooral groots aan vanwege de locaties, topacteerwerk, spectaculaire zinderende actiescènes en waanzinnige onderwatergevechten. Waanzinnig goed gefilmd. En dan de soundtrack van Barry, ongekend. Ik denk dat de Thunderball soundtrack mijn favoriete 60s Bond soundtrack is. Met die van On Her Majesty's Secret Service op een goede tweede plek. In Thunderball moet Bond het opnieuw opnemen tegen Spectre. Het lid van Spectre dat deze keer zijn aandacht vergt is Emilio Largo. Gespeeld door Adolfo Celli. Spectre... ...dreigt de wereld te vernietigen met twee gestolen atoombommen... ...en deze zouden zich wel eens kunnen bevinden op Jamaica... ...op het landgoed van Emilio Largo. Bond krijgt hulp van Felix Leiter, van de CIA... ...en Bondgirl Domino, de prachtige Claudine Auger. Zeker een van mijn favoriete Bondgirls qua uiterlijk. Het leidt allemaal tot waanzinnige scènes... ...die prachtig gefilmd zijn door Ted Moore... ...en een geweldig production design door Ken Adam... Terence Young keert terug als regisseur. De titelsong wordt uit zijn tenen gezongen door Tom Jones, zoals je net hoorde. Al was het wel een gedoe rondom die titelsong. Eigenlijk zou het nummer Mr. Kiss Kiss Bang Bang, gezongen door Dion Warwick, gebruikt worden, maar werd toch niet geschikt geacht. Het nummer is wel instrumentaal in de film terug te horen. Ik zal de aflevering afsluiten met dit nummer, Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Tom Jones was dus niet de eerste keus. Zelfs Johnny Cash heeft een titelsong geschreven voor Thunderball. En die gaan we nu even beluisteren. En tja, ook al vind ik Johnny Cash best gaaf... ik begrijp wel dat ze voor Tom Jones zijn gegaan. Gezien de grootsheid van de film. Dat past gewoon beter, lijkt mij. Maar goed, oordeel zelf. We gaan luisteren naar Thunderball door Johnny Cash.
1: Guy and all the world can hear her call. They shudder at the fury of the mighty thunderball. Thunderball. The power of her engines now is drowned in the sea. But the deadly force from within her is somewhere running free. Thunderball, your fiery breath can burn the coldest man, and who is going to suffer from the power in your hand? Thunderball, somewhere there is a man who could stop the thing in time. He's known by very few, but he's feared by all in crime. All in crime. By courage and by fighting he has not been known to fall But neither has the fury of the mighty Thunderball Thunderball Thunderball, your fiery breath can burn the coldest man And who is going to suffer from the power in your hand Many hungry minds need a threat to launch a scheme But those who hold the thunderball could rule the world it seems wow. Cannot the peaceful world find a clue to where she's gone The silence he won't answer now but terror Lingers on, lingers on. Of all your fiery breath can burn the coldest man, and who is going to suffer from the power in your hand?
4: Thunderball was de eerste bondfilm in cinemascope en dat moet in de bioscoop ook een zeer bijzondere ervaring zijn geweest. Het is allemaal groots en spectaculair zoals ik al zei. De Aston Martin keert terug echter niet zo spectaculair als in Goldfinger en er is zelfs een beetje reclame voor Amstel Bier. Het staat ergens op een parasol aan het strand. Ook maakt Bond gebruik van een jetpack in de openingscène. Hij vliegt er ook echt mee, althans... Niet Connery, maar Stutman Bill Suter. Geweldige scène. Ook doet Connery voor het eerst de bekende gun barrel scene, scène uh, uh, zelf. Ook draagt hij hier een toepet in deze film. Aan het einde van een, uh, van een van de opnamedagen was hij het zelfs even zo zat... dat hij zijn toupet afdeed en als een frisbee... naar de mensen van de hair and makeup department gooide. Tot grote verbazing van het publiek... wat op een afstand aan het kijken was naar de opnames. Er wordt wel beweerd dat het maken van Thunderball ervoor heeft gezorgd dat Connery geen zin meer kreeg in het spelen van Bond. In ieder geval is dat in de opvolger You Only Live Twice wel goed te merken, zoals eerder gezegd. Thunderball won een Oscar voor beste special effects en gaat de geschiedenis in als een van de biggest Bonds ever. Een van mijn favorieten, dat zeker. Daarom dus op nummer drie. Nog even een track van de soundtrack van Thunderball. Het nummer Search for Falcon, muziek door John Barry. 2 From Russia with Love uit 1963. Een van de meest memorabele bondfilms uit de geschiedenis. Prachtig opgebouwd, gefilmd met een meer dan voortreffelijke soundtrack, boeiend verhaal en een Connery op de toppen van zijn kunnen. From Russia with Love uit 1963. De tweede officiële bondfilm. Na het succes van Dr. No mocht het natuurlijk niet lang duren voor een tweede bondavontuur het Witte Doek zou bereiken. En in 1963 gebeurde dat wederom met een groot succes. Bond moet op zoek naar een Russische decoder, de zogenaamde Lector. En dit moet hij doen voordat de terroristische organisatie Spectre het bestaan ervan ontdekt. Het blijkt echter dat Spectre allang van het bestaan van de Lector weet en zet de KGB op tegen MI6. We maken in deze film ook voor het eerst kennis met Ernst Stravo Blofeld, aards aardsvijand. Echter zien we zijn gezicht nog niet. Alleen zijn handen die een witte kat aaien die op zijn schoot zit. Ook een iconisch moment binnen de filmgeschiedenis. Ook weten we nog niet in deze film dat hij Blofeld heet. Hij wordt nog aangesproken als number one. From Russia With Love is een echte spy thriller en zit nog niet vol met over de top stunts en gadgets. Dat wordt geïntroduceerd in de nog succesvollere film Goldfinger, de volgende in rij. From Russia With Love is absoluut een van mijn all-time favorite Bond films. Deze film heeft al wel de pre-title sequence na de gun barrel, een vrij korte, maar wel sterke, maar nog niet de titelsong na de sequence. Dit is, dit is in deze film nog een stukje instrumentale score van John Barry, zoals jullie zojuist Orde. De titelsong gezongen door Matt Monroe is ergens tussendoor te horen en aan het einde van de film. Toch moeten we deze classic even voorbij laten komen. From Russia With Love, gezongen door Matt Monroe.
5: From Russia With Love I fly to you Much wiser Since my goodbye To you I've traveled the world To learn I must return From Russia Love. I've seen places, faces, and smile for a moment, but oh, you haunted me so, still my tongue-tied Young pride would not let my love for you show In case you'd say no To Russia I flew But there a man I suddenly knew you'd care again. I'm running around. It's through. I fly to you. From Russia.
4: Naast Sean Connery die terugkeert als 007 en dat op een meer dan voortreffelijke manier doet... ...biedt From Russia With Love een geweldige cast. Lotte Lenya, oorspronkelijk zangeres als de duivelse Rosa Klep. Uh, Daniela Bianchi als Tatjana Ramanova en Pedro Armandadis als Karim B. Nog een aparte vermelding voor Robert Shaw als Russische agent Grant... Uh, de berensterke kerel die Bond moet zien te doden. Hiermee is Shaw de eerste dreigende bad guy sidekick binnen de Bond franchise. De vechtscène tussen Bond en Grant in de Orient Express blijft adembenemend om naar te kijken. Terrence Young regisseert wederom en deze tweede Bond film was Connery's persoonlijke favoriet. From Russia With Love werd zeer goed ontvangen, zowel bij pers als publiek. En in verband met de moord op John F. Kennedy werd de première in Amerika een jaar uitgesteld. Daar kwam hij uit in 1964. Mooi voor de Amerikanen, dat ze, omdat ze in dat jaar dus twee nieuwe bondfilms konden gaan zien... aangezien Goldfinger officieel uitkwam in 1964. Voor mij is From Russia With Love een persoonlijke favoriet. Ik kan er steeds weer enorm van genieten... Nou, dat kan ik eigenlijk bijna van iedere bondfilm wel, maar kwalitatief stijgt deze ruim uit boven de tussen aanhalingstekens gemiddelde bondfilm. film. Een van de hoogtepunten uit de film is de gevechtsscène tussen de twee Gypsy dames. En laat deze scène nou ook nog eens worden begeleid door een sterk stukje filmmuziek. Laten we daar even naar gaan luisteren en dan door naar de nummer 1. Battle in the Gypsy Camp. Muziek door... Yeah John Barry Het kan maar één nummer één zijn. En dat is voor mij de onvergetelijke bondfilm uit 1969... On Her Majesty's Secret Service... met eenmalig bondacteur George Lazenby. Helaas, want ik vind echt dat deze man nog een kans had verdiend... Echter blijkt hij het voor zichzelf verpest te hebben door het imago niet vast te willen houden tijdens de promotie van de film onder andere. En expres een baard liet groeien en zo op de première verscheen. Een eigenzinnig figuur dus. Maar wel een interessante interpretatie van het karakter en een prima acteur. Maar had veel en veel beter kunnen worden als hij er nog een paar gemaakt had mogen hebben. Eigenlijk is, is hij een beetje de voorloper van Daniel Gregg. Lazenby zet Bond neer als rauw en menselijk. Het cartoonachtige ligt erg op de achtergrond in deze film... en mogelijkerwijs was het publiek hier in 1969 nog niet helemaal klaar voor... althans niet binnen deze franchise. De film is lang en neemt de tijd om het verhaal te vertellen... Er zitten een aantal zeer sterke actiescènes in... maar hier draait het toch echt meer om het verhaal en de karakters. En dat maakt deze Bondfilm uniek binnen de franchise. Ik was enigszins verbaasd dat deze film me zo ontzettend aansprak en boeide. Ik vind het echt een geweldige Bondfilm... en ik denk ook dat hij hoog komt te staan binnen de definitieve ranking. Ik wist dat ik deze film echt heel goed vond... maar bij het herzien zelfs nog beter. De soundtrack is ook weer fantastisch... Uh, zojuist worden jullie na de Gun Barrel de, de title track uh, instrumentaal door John Barry. De daadwerkelijke titelsong werd in deze film anders gebruikt, namelijk op een beter passend moment in de film. Dit nummer, gezongen door Louis Armstrong, We Have All The Time In The World, heeft een nieuw leven gekregen in de laatste Bondfilm No Time To Die. Deze film brengt hiermee ook een ode aan deze classic. Armstrong was doodziek tijdens het inzingen van dit nummer en overleed ook kort erna. Laten we hem even gaan beluisteren. We have all the time in the world. Louis Armstrong.
7: We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find. We need nothing more Every step Of the way Will find us With the cares Of the wood For behind us We have all The time in the world just for love. Nothing more, nothing less, only oh, love. Find us With the kids Of the world Far behind us Yes We have all The time In the world Just for love Nothing more Nothing less Only love
4: Tijdens zijn verlof voorkomt Bond de zelfmoord van Teresa Draco. De reddingsactie gaat ook gepaard met een aantal mannen die Bond aanvallen en mogelijke wijze ook achter die Teresa aanzaten. Voordat hij ook maar kennis kan maken met Tracy, gaat zij er als een speer van door. Zij blijkt de dochter te zijn van een grote crimebaas en hij is onder de indruk van de daad van Bond en vraagt hem zijn dochter te beschermen door met haar te trouwen. Aanvankelijk ziet Bond hier niets in, maar wanneer blijkt dat crimebaas Draco hem in contact kan brengen met Blofeld, verandert het de zaak. Bijkomstigheid is dat Bond echt verliefd wordt op Tracy. Uiteindelijk brengt dit alles Bond naar Zwitserland, al waar hij aan de cover gaat om te achterhalen wat de plannen zijn van Blofeld, die Hoog in de Bergen een soort van recovering kliniek heeft opgericht. Natuurlijk wordt Bond ontemaskerd en moet hij de confrontatie aan met Bloveld. Het einde van de film is memorabel. Bond trouwt met Tracy en zij wordt vlak na het huwelijk vermoord. Einde film. Het publiek was destijds met stomheid geslagen. Dit kon niet het einde zijn van een Bondfilm. Helaas werd de film ook mede hierdoor niet goed ontvangen. Gelukkig is dat in de loop der jaren veranderd en brengt zelfs de nieuwste Bondfilm een eerbetoon aan deze classic. George Lazenby dus in de rol van Bond. Bondgirl is Diana Rigg. Zij speelt Tracy. En Rigg is vorig jaar uh, overleden. Uh, haar laatste rol was in het voortreffelijke Last Night in Soho. De bad guy Blofeld wordt gespeeld door niemand minder dan Telly Zavalas. Sean Connery heeft aangegeven dat hij heel graag een Bondfilm als deze had willen maken. Ik denk ook dat met een Connery op Dreef deze film misschien nog wel. Nog beter was geweest. Maar aan de andere kant, deze film wordt ook extra geloofwaardig omdat een nieuwe acteur de rol op zich neemt. Ook al werd On Her Majesty's Secret Service door het publiek niet goed ontvangen, het was toch een van de grootste filmsuccessen van 1969. En mijn absolute nummer 1 60s Bond. Soundtrack is prachtig, muziek door John Barry natuurlijk. Nu een track, het nummer. Ski Chase. En deze nummer 1 brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Deel met me jouw 60s Bond Ranking. En dat kan natuurlijk via Instagram of Facebook. Ik ben heel benieuwd. Volgende week weer een nieuwe aflevering. En deze keer samen opgenomen met mede eerste Inglorious Ranker Paul Hauer. We ranken 2021. Natuurlijk kun je evenals je 60s Bond-ranking ook je 2021-ranking delen via de bekende social media kanalen. En vergeet niet te luisteren naar de Dana Buckler Show, de aflevering The Movies We Grew Up With, die ik samen met hem heb mogen opnemen. Binnenkort zal Dana ook te gast zijn bij Inglorious Rankers. We sluiten deze aflevering af, zoals eerder gezegd, met een song uit de film Thunderball... Mr. Kiss Kiss Bang Bang, gezongen door Dion Warwick. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
8: shark he looks for trouble, that's why the zero's double, Mr. Kiss, kiss, bang, bang. He's suave, and he's smooth, and he can sue you like vanilla. The gentleman's a killer, Mr. Kiss, kiss, bang, bang. Demoiselles and The strangers past, like a knife, he cuts through life, like every day's the last, he's fast, and he's cool, he's from the school that loves and leaves them, a pity if it grieves them, Mr. Kiss Kiss Bang Bang's not a fool. Past. Like a knife, he cuts through life, like every day's the last, is fast, and he's cool, is from the school, that loves and leaves them, a pity if it grieves them, Mr. Kiss Kiss Bang Bang.